0: Los psicólogos han llegado a la conclusión de que sentirse amado es una necesidad emocional primaria de los seres humanos. El amor representa un papel central en nuestra vida. Los niños tienen necesidades emocionales básicas, pero ninguna más básica que el amor y el afecto. En este capítulo hablaremos de los cinco lenguajes del amor y de cómo identificar el propio y el de los demás para mejorar nuestra manera de relacionarnos.
1: Rosalía Correa es psicóloga. Terapeuta familiar y de pareja, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, amante de las preguntas, el fútbol y la sobremesa. Cecilia Marín es abogada, terapeuta familiar y de pareja, especialista en mediación familiar y en proceso de ser consteladora sistémica. Le gusta la filosofía, ama el arte de la escritura y disfruta todo lo que se relacione con la espiritualidad y las distintas formas de verla, vivirla y hablar sobre ella. Ambas asociaron sus perspectivas y su curiosidad por las relaciones, que van desde las que tenemos con nosotros mismos hasta las que construimos con los demás. Por eso fundaron Centro Vía, donde juntas hacen terapia, talleres o espacios creativos que conecten con otras perspectivas.
0: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes
1: Para así poder entender desde dónde actuamos Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir Hago conciencia Me veo Me siento Me conecto Sé Soy
0: Amo Soy mujer Soy mamá Soy persona Soy un ser esencial Soy Alexa García Y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy contentas hoy porque tenemos unas invitadas increíbles. Cuando escuché por primera vez sobre el tema de los lenguajes del amor, fue creo que hace como un año, precisamente por Ceci y Rosy, que nos invitaron a ver un live en Facebook. Ese día me hizo el sentido suficiente para sentarme con Andrés cuando llegó a visitarme, platicarle cuáles eran los lenguajes del amor y tratar de definir cuál era el de cada uno. Pasó el tiempo y no volví a tocar el tema, y no es hasta esta semana, que pues ya estaban ustedes invitadas, que leo el libro. Ayer, justo en la noche que estaba preparando mis notas, siempre busco como de dónde inspirarme, ¿no? Y se me ocurrió poner en Google qué es el amor, y me salieron, ya se imaginarán, la infinidad de páginas, artículos, tesis doctorales, memes, etc. Y finalmente me encontré frente mi computadora... Con una idea, hemos pasado toda nuestra existencia intentando desenvolver el amor. Y lo que me gusta de este autor y de este libro es que él marca una pauta tan práctica, tan lógica y tan sencilla de mejorar nuestras relaciones. Porque aunque hemos tratado de desenvolverla, resulta que siguen habiendo muchísimos divorcios, relaciones de noviazgo fallidas, matrimonios infelices, por lo menos... Así ha sido mi primer acercamiento con el tema.
1: Pues yo tuve un acercamiento con el tema hace muchos años, antes de conocer a, a Rosy y a Ceci, que ha sido todo un placer. Eh, antes de saber que ustedes hablaban de todo esto, pues una amiga cuando yo trabajaba en una escuela me lo regaló, pero me regaló los cinco lenguajes del amor para niños. Entonces lo leí desde ese momento, José Andrés estaba chiquito, tenía como dos años, claramente... No pude identificar su lenguaje, su lenguaje ni no. el mío creo, pero sí me quedó mucho, mucho, mucho la idea desde el momento que leí el libro, la importancia de amar a nuestros niños sin condiciones, que tus hijos no se sientan condicionados para recibir cualquier tipo de muestra de afecto por ti, creo que es súper importante. Lo decíamos también en el capítulo pasado, yo creo que lo repetiremos en todos los capítulos porque es la esencia de muchas cosas, ¿no? Que tus hijos... Sí, de
0: nuestra conducta, de nuestra forma de Exacto. relacionarnos
1: con los demás, etc.
0: bienvenidas Ceci Rossi. Rosy. Estoy personalmente muy emocionada de que dos de mis amigas estén con nosotras hoy. Bienvenida. Muchas
2: gracias, Mitch, Alexa.
0: Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Oigan, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué...? ¿Qué es lo que dice este autor del error que estamos cometiendo en nuestras relaciones? Él habla ya de pareja, hijos, adolescentes, amigas.
2: Pues, mira, Mitch, en realidad, eh, como dices, el autor Gary desenvuelve increíblemente eh, este tema. Y hay muchos autores que han partido de él para expresar su opinión, para, pues, completarla y... Parte de la idea de repente de por qué no funcionan las relaciones tiene que ver con un primer nivel de conciencia, ¿no? Yo amo, de cierta manera, que lo vamos a explicar en, en unos minutitos más, y como no me aman de la manera en la que yo estoy acostumbrada o yo aprendí, entonces pienso el contrario, no me aman. Mi tanque de amor me conflictúa. Maneja una idea muy bonita que es un tanque de amor, que es como una metáfora, ¿no? Como el tanque de gasolina de tu coche, pero se rellena con amor. Entonces, si estaba vacío, ¿no? sí, que es sí, exacto, el tanque emocional. Si está vacío mi tanque de gasolina, si está vacío mi tanque de amor, ¿cómo estamos avanzando ante la vida? Y lo más peligroso, de repente, cómo nos estamos relacionando con las otras personas si nuestro tanque de amor está vacío. Ahora, esta pregunta con la que inicié que ¿por qué no funcionan las relaciones? Nos remitimos de repente a esta idea de por qué no me quiere como yo quiero, por qué no hace lo que yo hago, porque yo hice esto por él y estoy segura que él no lo haría. Entonces, algo que nos invita de repente... Habíamos hablado, Rosy y yo, muchísimas veces acerca de los lenguajes del amor. Hoy estábamos pensando cómo le podríamos dar este plot twist. Y pensamos en que está padre y es útil saber de qué manera es la que accesas al amor... Das amor y recibes amor. Sin embargo, tal vez también sería útil elevar un poquito nuestro nivel de conciencia para que no estacionarnos en el primero. Irnos al segundo, que es identificar la manera en la que el otro me está dando amor, incluso cuando no sea la mía. De repente, irnos al tercero, que tendría que ver con yo voy a amar a la persona como ella quiere ser amada. Y el cuarto, que tiene que ver con la relación. La otra persona involucrada en la relación está interesada a hacerme sentir amada como yo quiero. Y viceversa. No podemos, de repente, o podríamos, tal vez sería un poquito ambicioso, irnos del paso 1 al paso 4 ah. Tendríamos que primero identificar... ¿Cuál ir, es el nuestro? ¿Cuál es el nuestro? Luego irnos al segundo, cómo me están amando. Igual y esto tendría que ver una conversación, no, no, no improvisar únicamente. Irnos al tercero, entonces, bueno, te voy a amar como me dices. Y el cuarto vamos a trabajar en equipo para esto. Y esto aplica claramente en parejas, en amigos. Realmente este libro y estas ideas aplican para todas las relaciones.
3: Justamente esto que estabas comentando, ¿sí? sí me hizo pensar en las expectativas que tenemos del amor. ¿no? O sea, estaba pensando que, independientemente de nuestro lenguaje del amor, <risa> creo que es importante concientizarnos y responsabilizarnos de, también de nuestras expectativas. ¿no? Estaba pensando justamente una, una clienta, reflexionando sobre su lenguaje del amor y su significado del amor, expresaba, para ella el amor era entregarlo todo. ¿No? Entonces, si esperamos de repente que nuestra pareja haga lo mismo y que sacrifique muchas cosas que son importantes para la pareja, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Y justamente es esto que dices, eh, concientizarnos, reflexionar qué nos corresponde a nosotros trabajar, pues de alguna manera identificar nuestro, nuestro lenguaje del amor, identificar el del otro, pero también identificar esas expectativas que muchas veces son muy altas y tienen que ver con nosotros.
1: Claro, y, y creo que de ahí por eso la palabra lenguaje <risa> porque tienes que entender que no hablamos el mismo tuyo, yo, Ceci Incluso ¿sí? él habla de que podemos tener el mismo lenguaje el amor pero
0: dialectos diferentes
1: y eso Qué lo complica importante, un poquito ¿no? Más.
0: A mí me encanta, Rosy, que hablas de esta responsabilidad y creo que también es una responsabilidad de la pareja, si quieren mejorar su relación, de la pareja, de la mamá con su hijo, de madre- hija, padre-hijo, lo que sea, ¿no? Como reconocer precisamente esto que decíamos, a lo mejor no estoy recibiendo mi lenguaje del amor, pero el otro me está demostrando y ya lo identifiqué, que no es como lo estoy esperando pero que lo está haciendo a su manera. Es como
3: él lo demuestra. Por supuesto, y esto que decías, Alexa, para mí es... Bueno, para nosotras es de lo más importante. El otro va a reaccionar diferente y va a responder diferente simplemente porque es otro. Exacto, <risa> simplemente persona. porque es y, otra persona. Y creo que de
0: aquí podemos rescatar esta idea de que no nuestra necesidad emocional más básica no es sentirnos enamorados, que es cuando todo fluye, cuando todo está padrísimo, cuando todo es como muy apasionante. Yo estoy hablando mucho de la pareja porque es lo que me está tocando vivir en el momento, ¿no? Pero sino saber que el amor verdadero que viene justo después del enamoramiento es una decisión. Entonces, sí es esta parte de vamos a hacernos responsables de esta decisión todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar al otro? ¿Cómo te voy a dar yo a ti? ¿Cómo me vas a dar tú a mí? ¿Y cómo vamos a reconocer? que estamos en este camino juntos.
3: Y también creo que es muy importante, en esta responsabilidad, en esta reflexión, sabernos también darnos amor a nosotros a mismos, nosotros ¿no? Mismos. Que es de lo que hablaron el, el capítulo esto, pasado, que es sí. también eh, responsabilizarnos de también llenar nuestro propio tanque de amor cuando 100%. sea necesario. Sí, bueno, le decíamos la jarrita,
1: pero la jarrita, el tanque emocional sí. me encanta. Me gusta mucho más este
0: concepto. Justo ayer, en mi casa, pensando en todo este tema, Rosy, dije qué padre cuando identificas tu propio lenguaje del amor, entonces ya sabes más cómo darte amor, o sea, eres más consciente de qué cosas necesitas para, porque a lo mejor las haces, pero no con tanta conciencia. Pero cuando eres consciente, entonces, chin, hoy tuve un mal día, ¿cuál es mi lenguaje del amor? Tiempo de calidad, ok, entonces necesito hacer esto conmigo, necesito irme al spa, necesito leer ese libro que me gusta, que para mí eso es tiempo de calidad. Para otro puede ser cualquier otro lenguaje.
3: Y ahorita se los vamos a explicar y dar algunos ejemplos. Ándale, vámonos viendo sí, uno por Sí, creo que ya uno. podemos pasar a, a explicar.
2: Bueno, vamos a empezar. Carla identifica cinco. El primero, nos gusta empezar con contacto físico. Que es de repente el que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de amor. Nos imaginamos algunos abrazos que tiene que ver con el contacto físico. Son personas, somos que nos gusta tener este contacto con la otra persona. De repente los niños, eh, hay estudios, por ejemplo, que dicen que los niños más abrazados son, tienden a ser mucho más colaborativos en, en la escuela, en no. la casa. El contacto físico también tiene que ver, no únicamente con este tocarse También puede tener que ver con este contacto físico visual, que también lo incluye otros lenguajes, pero en el contacto físico es, bueno, te estoy viendo, te estoy mirando, estoy percibiendo tu existencia y te confirmo que estás con este abrazo, con esta mirada, con este beso. Eh, importante aquí, si sí, mi lenguaje del amor es este, pero el de mi mamá o el de mi pareja no es, y estamos en público y de repente llega... Y me abraza. Yo,
1: Ay, calor. un poco incómoda. Eh,
2: exacto. Entonces, puede ser que la otra persona identifique esto como, no Rechazo. me quiere. Y no es tan grave para la, la que inicialmente rechazó, ¿no? No me gusta en público las muestras de cariño, pero ¿cómo está siendo para la otra persona? Entonces, son percepciones completamente distintas. Digo,
0: sabemos que siempre ha sido como una manera de comunicar amor, pero si en tu casa no se hablaba ese lenguaje. O sea, a mí por ejemplo eso me pasa, en mi casa no somos abrazadores. Yo soy abrazadora con ciertas personas, pero jamás llego a Alexa me decía ayer a mí no nunca es tu a abrazas. A mí nunca me has dado un abrazo. Y yo sí es cierto, nunca le he dado un abrazo. Sí me gustan, pero no es mi lenguaje no es ni lenguaje. es el de mi no casa. No es tu lenguaje
1: primario. Exacto. Claro. Y también yo te quiero retroalimentar un poquito, Ceci. Cómo, por ejemplo, si a un niño su lenguaje primario del amor es el toque físico, ¿qué pasa cuando le damos una nalgada? ¿no?
3: ¡Qué fuerte!
1: Viene siendo todo lo contrario. Y es, no estoy hablando de todos los niños, estoy hablando claro. de los niños que tienen como lenguaje primario. yo creo que físico. la nalgada es siempre... Devastadora. Perjudicial
0: y devastadora para el niño Pero sobre todo para los niños sobre que tienen todo, este lenguaje sí, Él hace
1: mucho énfasis
0: Y aplicándolo a, a las relaciones de pareja Pues imagínate que tu, tu lenguaje sea el toque físico Y vivas violencia doméstica, por ejemplo Entonces, creo que cuando sabemos cuál es el lenguaje del amor Podemos ser más conscientes de cómo herimos A veces a, a la persona con la que lo estamos expresando Por
3: supuesto, con su opuesto
2: ¿Y cómo, y cómo de repente lo podemos identificar? Son personas que usualmente lo piden como tal vez, nunca me has abrazado. Habría que tal vez observar porque <risa> <esto>. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué la
3: pregunta?
2: ¿De dónde viene la pregunta? O de repente, niños, claro, cuando no hemos identificado el, el lenguaje, podemos preguntar cómo te sentirías mejor en este momento con un abrazo y experimentar claro. ensayo y error. Hay personas que en una crisis sería lo peor que las pudieses abrazar, pero tal vez ir preguntando y experimentando también es una manera de investigar en las relaciones y esto al final del día también es un acto de humildad. En sí, Tiny
0: Humans hacemos mucho el... Cuando hay un berrinche o algo por el estilo ¿Necesitas un abrazo? Y muchos te responden sí y
1: No, sí. pero sí y corren a tus brazos <risa> llorando Es que lo que pasa es <risa> Eso que los es bebés, verdad.
0: Pareciera que, bueno, a mí me da la impresión De que los los niños chiquitos Practican
1: mucho este lenguaje del amor No, acá dicen, o sea, la importancia tu de los niños que están en los orfanatos Que nunca son abrazados, nunca son cargados De sus cunas, levantados ¿Cómo esto les afecta en a la su vida larga? emocional? ¿En su vida emocional muchísimo Claro
3: y también creo que los niños, eh, los primeros cinco años de vida, es el lenguaje... ...que más entienden, ¿no? Además 100%. de los regalos también. <risa> sí. Les gustan mucho, pero el, el, el contacto es el que más de repente... ...les expresan sus mamás, eh, porque tal vez las palabras, el tiempo... ...es algo que es más abstracto, Porque además ¿no?
0: como que está muy normalizado abrazar a los niños. Uh -huh. Cuando empiezas a crecer ya no... ...los adolescentes ya no quieren. Cuando estamos adultos abrazamos a
2: ciertas personas... ...pero a los niños todo el mundo los abraza, entonces... Sí. Incluso hay muchísimos estudios que dicen que cuando abrazas a otra persona los corazones se alinean en los latidos. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, y entonces puede esta sensación de, 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 como de que, no de que todo va a estar bien, pero es una sensación de relax en el cuerpo. Y cuando estamos relajados, creo que podemos pensar muchísimo diferente, posibilidades diferentes, incluso cuando tenemos como una situación muy angustiosa. Con más perspectiva. Con otra perspectiva completamente. Entonces, igual y este, este idioma lo podemos... Ejercitar. Y última idea
3: que iba a decir de este, de este lenguaje es justamente hacia nosotros mismos no estaba pensando cómo nos podríamos dar nosotros mismos el contacto, el contacto físico, ¿no? físico que tal vez sería no sé yendo por un masaje, ¿no? Claro. O este o pidiéndole a nuestra pareja que nos dé un masaje. Él habla
1: incluso de, de la ropa que usas, sí, de, de la faciales, que te... de
3: de repente que todo lo que implique tu cuerpo.
1: Sí, a, a los niños es me gusta, es un niño que le gusta mucho las cosquillas, que llega a luchar con el papá sí. no por luchar, sino porque lo quiere sentir, lo quiere tocar. Sí. Se Ajá. divierten muchísimo cuando los tiras en el aire, se ríen, o sea, son niños que disfrutan el contacto.
3: Eh, bueno, el siguiente lenguaje que les platicaremos es el de eh, palabras de afirmación, ¿no? Que creo que es muy importante. En, en los adultos, en las parejas, eh, es un lenguaje que, en el que podemos expresar palabras de, de elogio, podemos expresar palabras motivadoras, palabras de ánimo, palabras amables, ¿no? Y... Creo que en los niños, a partir de cierta edad, ya empiezan a entender más el lenguaje. Entonces es sumamente importante cuidar nuestras palabras, ¿no? Sí. Como lo decimos, el tono de voz, porque el, este lenguaje puede, ser, puede influir mucho en cómo se sientan los niños, en su seguridad, en, en su diálogo interno incluso. Hay, también hay estudios que hablan que... Eh, cómo les hablan a los papás a los niños igual es su diálogo interno futuro no, entonces, claro. de adultos 100%. entonces creo que es muy importante para mí este, para las dos este lenguaje yo pensaría
0: cuando empecé a leer el libro y empecé con palabras de afirmación yo pensaba que era únicamente o abarcaba únicamente como el te amo te quiero y realmente es sí, cualquier no. cumplido cualquier ánimo vas bien eh, estoy orgullosa de ti todo esto son palabras de
1: afirmación oye muy bien estoy muy orgulloso de ti Qué bueno que hiciste esto es un poco no, es lo que hablabas justamente, claro.
3: Alexa, y creo que eh, es importante también cuestionarnos eso, ¿no? Porque de adultos, de repente, nos es difícil darnos amor propio si no cumplimos algo. Si no terminamos la universidad, si no eh, uh -huh. estamos con el cuerpo que queremos, nos basamos el amor en condiciones. Yo bueno.
1: realmente uso las palabras de afirmación muchas veces como técnica de disciplina pues positiva, porque es un... oye. Ahorita que fuiste y le dice a, a tu amigo un abrazo porque se cayó... Me sentí la mamá más orgullosa del mundo. Qué bueno que hiciste eso, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, estoy allá reforzando, pues, un comportamiento positivo. Que lo que decía él, es mucho más difícil enfocarte en reconocer estos comportamientos positivos que los negativos. Los negativos ah, todo el tiempo, no, haz esto, no, no, no. Hiciste mal, no está bien. Exacto. Entonces, si te enfocas en ver, oye, me di cuenta que manejaste esto de esta manera, te felicito, me encantó, me hizo sentir muy contenta. A mí... Palabras de afirmación, creo que es el que más manejo con mi hijo, que de hecho me tomé la tarea ayer de preguntarle, o sea, me estacioné, estábamos en el coche y dije, ahorita, porque si no, no me va a hacer caso, entonces me estacioné y le dije, Jos por favor, te quiero hacer una pregunta y quiero que me contestes real, ¿sabes que mamá te ama? Sí, sí, obvio, ok, ¿me puedes decir cómo lo sabes? Pues es que mamá Todo el tiempo Me lo dices Y todo el tiempo Me dices que soy Lo más importante para ti Y todo el tiempo Me lo estás repitiendo Entonces dije Ok Pues yo creo que Su lenguaje Son su palabras lenguaje, de afirmación claro. Porque todo el tiempo Realmente me he dado La tarea de decir De recordárselo Y cada vez que hace Lo bueno es Oye Jos, Me siento súper orgulloso De ser tu mamá ¿Lo sabías? Y sabes si no, que Esto
0: que dices no. Es súper importante Porque de verdad Que damos por sentado Que lo saben No, no lo saben. Damos por sentado Que nuestra pareja Sabe que la amamos Damos por sentado Que nuestra mamá sabe que la amamos que nuestro hijo sabe que la amamos y, y creemos que no es tan necesario estarlo repitiendo no
1: y aparte los niños o sea piensan que creemos profundamente lo que decimos entonces nos creen todo sí no 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 creen que somos que mentimos Exacto, que, que, claro. que, que, pues, que podemos Así manipular bajo, vale. claro
3: y algún niño o adulto que tiene este lenguaje cuando eh, usamos palabras muy duras un tono muy fuerte de verdad su tanque emocional sí. queda vacío claro sí. pues es darle a su amor o sea, es
2: darle literalmente a su amor. Y otra cosa que se me estaba... Ahorita que estaban platicando, creo que es un lenguaje que yo doy, ¿no? De
0: uh -huh. repente,
2: aprecié mucho que hayas hecho esto. Muchas gracias por hacer esto. Claro. Entramos un poquito en, en el tema del agradecimiento, la actitud de, gratitud. de la gratitud. También se expresa muchas veces con palabras, ¿no? Entonces, las palabras de afirmación, creo que es uno de los lenguajes más importantes. Fundamentalmente por esto que dijo Rosy. Porque si se trata de niños, creamos cintas, ¿no? Margarita Blanco <risa> dice que son cintas en la cabeza que, que van a moldear la manera en la que van a pensar nuestros hijos. Y tal vez nosotros también estamos moldeando cómo la otra persona cree que la estamos percibiendo. Entonces, creo que estas palabras de afirmación aclara de repente cómo está siendo la relación, qué te gusta y qué no te gusta. ¿Cómo,
1: cómo te ven. Claro, porque realmente estás comunicando. Exacto.
3: Claro. Y también creo que es importante... Eh, Justamente de lo que hablaba al principio Ceci, ¿no? En esta parte entra y cómo expresamos nuestras necesidades, ¿no? Si las expresamos como exigencias, de manera de, de petición muy fuerte o no lo sé, eh, de repente puede ser contraproducente, ¿no? Es importante ser humildes en cómo expresamos lo que Sí, él habla de las, queremos. Sí, de
0: las palabras bondadosas y amables. dice, hacer peticiones no demandas, porque si el lenguaje del amor es palabras de afirmación y tú estás haciendo exigencias, o por ejemplo los sarcasmos mm. son pésimos para esa persona
3: o al hacer sentir mal por algo que hizo etcétera son son, son pequeñas cosas que pueden no salir contraproducentes. y Poncho. última y última idea de este de este lenguaje tal vez los niños menores de 5 años todavía no entienden muchas palabras el mm. contenido de muchas palabras pero canta el tema de que el lenguaje también tiene una vibración ¿no? La 100%. tiene energía ¿Gestos? entonces y, y como bien decías, Alexa, creo que es importante mostrarles a los niños los cinco lenguajes desde chiquitos. Entonces, decirles palabras amorosas, bondadosas, desde que son pequeños, aunque no sepan qué significan. <risa> es Exacto, algo precioso. ¿no? pero te están
1: viendo, también están es, viendo tus expresiones. Y, y, y lo sienten, y lo yo sienten. realmente Se creo que hay esa energía, claro, ¿no? ¿no? es y,
3: importante. Incluso hay experimentos en
2: YouTube que hizo un, un científico con el agua que un le decía japonés. un japonés que le decía a un tarrito de agua, te amo, gracias, y palabras de, de esta índole. Y a otro, te odio, espantoso, y las partículas que formaban el agua, a las que les hablaba precioso, formaron copos Pre preciosos, y los otros eran amorfos, Reamónicos. los otros eran amorfos, y, y este experimento dice, y nosotros también somos agua. Entonces, sí. incluso cuando no tiene mucho sentido, tal vez para un niño de tres años, no sabe tal vez que este amo, puede percibir, y esta sensación de... ¿Me están diciendo algo agradable? ¿Me están diciendo algo no desagradable? Claro. ¿Cuál es en el siguiente? Casa. El siguiente es mi favorito. Es tiempo de calidad. Uy, igual es el mío. El tiempo de calidad nos habla de estar 100% en el momento presente con la persona. Este lenguaje de repente tiende... Hay como... ...algunas críticas hacia él... ...porque tiende a ser un poquito exclusivo... ...entonces okay. es un tiempo sin divisiones... ...que vas a estar conmigo... ...y vas a estar sin el celular... ...viéndome a los ojos... ...el contacto visual aquí entra muchísimo... ...compartiendo... ...hay un tema importante aquí que tiene que ver con el compartir. El tiempo de calidad es compartir el tiempo, compartir opiniones, escuchar, Conversar. ser escuchado, conversación. Este lenguaje del amor tiende a ser peligroso de repente en las parejas, dice Gary, porque viven juntas. Y okay. eso es posible que tengan muchísimo tiempo juntas, pero no es tiempo de calidad para estas personas. Eso es
1: importante. No es
0: lo mismo todo el tiempo que tiempo de calidad. No, y además él dice esto precisamente que dice Ceci, o sea, no es pasar el tiempo, no es estamos viendo Netflix ambos, porque eso no, no es un tiempo precisamente de calidad. Por supuesto que es un tiempo agradable, claro, pero un tiempo de calidad es cuando nos estamos viendo, nos estamos compartiendo, nos estamos escuchando y no hay ningún otro distractor como Netflix.
2: Claro, y bueno, o, o por ejemplo, estoy pensando un poco, este es mi lenguaje del amor, entonces, he tenido que deconstruirlo un poco, pues, por, por la pandemia, pues, había muchísimo tema de Netflix, ¿no? Yo hablo mucho en las series y en las películas, y la verdad es que Elías, que es mi esposo, lo detesto con todo su corazón. Ya lo que me funcionó era después hacer la retro. ¿Y qué pasó? Y Elías, pero platicar acerca de esto tal vez podría convertir esto que la es rutina, la, la, que la película, calidad. en tal en vez un tiempo, tiempo de calidad, calidad, ¿no? Claro. Y cuando es con niños, tal vez algo que igual lo dice en el libro, podría decir, ser que en la rutina hacer este espacio especial, ¿no? La ida al colegio, ¿qué canción quieres que pongamos? ¿Y qué esperarías que hoy pase en la escuela? Y dejarle notitas, el tiempo de calidad, también tiene que ver con como preparar el espacio, dejarle notitas, que sepa que lo tienes pendiente, para que cuando estés con él, identifique que él es importante para ti o ella.
0: A mí me gustó mucho que él hablaba de tres características de actividades de calidad. Él decía que para que una actividad fuera de calidad en la pareja, al menos uno de los dos tenía que querer hacerlo. El otro tenía que estar dispuesto y ambos tenían que saber para qué lo estaban haciendo. Y el para qué era para, por el amor, ¿no? Por el amor que se tienen. Y me encanta esta idea porque retoma un poquito lo que hablábamos en un principio, ¿no? Como, "sí, a lo mejor yo no quiero ir a ver el ballet, pero... Para ella eso es tiempo de calidad, que vayamos a ver esto, que hablemos sobre cómo lo hicieron, porque le gustó la historia, a lo mejor, porque a lo mejor es una obra, no lo sé, ¿no? Pero no soy fan del ballet, pero voy contigo porque sé, ¿no?
3: Y también estaba pensando en, en cómo pasa esto en los, con los niños, ¿no? Uh -huh. Que de repente eh, les damos... Eh, pensamos que les damos tiempo de calidad tal vez jugando, pero en el juego estamos intentando educarlos o estamos intentando <risa> manipular el juego claro, claro. de alguna manera, para, tal vez para ellos es más no es tan agradable ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, para los niños que es muy importante el juego, recomiendan mucho tanto la crianza respetuosa como Gary uh -huh. que los dejen ser, que los dejen de alguna manera, que sea su espacio, su actividad. Que y ellos estar Que ellos escojan, que, que ellos decidan qué, exacto, qué personaje eres, este, qué haces de personaje, que ¿no? Que acompañas. lo acompañas, exacto. Para que de verdad sientan que es un, es un tiempo agradable y bonito para ellos, que les gusta
1: Bueno, cuando el autor decía lo del de tiempo de calidad, hablaba de que una mamá preguntaba, entonces, ¿puedo amar a mi hija y al mismo tiempo...? ...trabajar y hacer todo... ...porque si su lenguaje... ...el amor es el tiempo calidad... ...yo no tengo tiempo... ...entonces él decía... ...pero por supuesto que puedes... ...porque... ...o sea si la mamá... ...está haciendo algo... ...dame un momento... ...ahorita te hago caso... ...ahorita te hago caso... ...dame un momento... ...nada más termino mi trabajo... ...y te hago caso... ...dame un momento... ...dame un momento si la mamá se toma 15 minutos antes para dar ese momento, es probable que pueda trabajar tres horas seguidas sin ningún tipo de interrupción, sí, él... porque los niños van a buscar la atención, aunque sea negativa si tú le das la atención negativa de voltearte y pegarte de gritos, ya le estás dando la atención, que es lo que realmente buscan, atención
0: él habla mucho de la planificación o sea, para las personas que trabajan mucho eh, que no tienen tiempo y que dicen, ¿y, ¿y qué voy a hacer? entonces nunca se va a sentir amada, porque nunca no pues es que tienes que tomar, así como te tomas eh, 15 minutos Para hacer esa llamada O mandar ese correo Pues así tienes que anotar En tu agenda Casi como si fuera tarea Como si fuera Como si estuvieras agendando Con un empresario Con tu jefe Igual O sea Tomar la determinación De planificar El espacio
1: para Incluso dice Que si tienes varios hijos Que tomes el tiempo cada, cada. Para cada uno No es tiempo de calidad Todas las familias No, es Tú y yo, porque tú eres lo más importante para mí en este momento,
3: ¿no? Bueno, una última idea que iba a decir de este, de este lenguaje, eh, que es lo que estábamos platicando al principio, ¿no? La importancia de, de la atención, de la conversación, de ver a los ojos, de la mirada, de escuchar, ¿no? O sea, muchas veces decimos, sí, te estoy escuchando, pero estamos viendo o haciendo otra actividad, ¿no? Entonces habla, como decías y de la atención plena hacia la persona, hacia el niño, hacia tu pareja, hacia tu amiga, ¿no? que es sumamente importante para las personas con este lenguaje.
2: Bueno, el siguiente... Son actos de servicio. Los actos de servicio es el lenguaje del amor que habla de hacerle la vida más fácil al otro. Los actos de servicio tienen que ver con, bueno, te voy a preparar, pues, en el caso de de repente de las mamás, ¿no? Te voy a preparar tu desayuno, voy a preparar tu mochila, voy a acompañarte a hacer la tarea. Eh, cuando es una pareja te voy a ayudar a hacer esto. te voy También el estar pendiente, el famoso estar pendiente. Me mandó un mensajito de, ¿todo bien? ¿Estás eh, suerte en tu primer día? Este es estar pendiente tiene que ver con actos de servicio. A mí me, me
0: llama mucho la atención que la persona tendrá que reexaminar sus estereotipos. Y creo Eso, que en México que no es algo súper importante porque si el lenguaje del amor de tu esposa es actos de servicio... Y a ella le gustaría que laves los platos, que trapees. Vas a chocar con estos estereotipos que tienes desde chico, ¿no? Entonces, habrá que reexaminarlos y probablemente cambiarlos. Y creo que es algo bastante difícil de hacer, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no?
2: Claro, y que tal vez ahora los roles ya están como entrelazándose, ya están cambiando. Entonces, en los actos de servicio, tal vez cuando Gary escribió esto, y que incluso tocó el tema de los estereotipos, era completamente como otra época. Ahora claro. que ya estamos... En esta nueva generación, los actos de servicio tienen que ver con servirle al otro en su idioma, no únicamente en lo que conocemos como servicio. También claro. podría ser yo voy por ti, yo te regreso hoy, como me hacerle, por ti. me preocupo por ti. En, esencialmente es mandarle el mensaje a la otra persona, te quiero hacer la vida más fácil, con actos, con hechos.
1: Yo tengo una pregunta, ¿puedes experimentar este lenguaje del amor? Como es la manera en la que yo lo demuestro, pero a lo mejor no es la manera en la que lo siento. ¿Se puede? ¿Puedes demostrar un lenguaje y sentirlo de otra forma? O sea, o... ¿puede ser el que utilizas
0: para, pero no el que esperas recibir? ¿Esa es tu pregunta?
2: Exacto. Totalmente. De hecho, ahora que estás diciendo esto, Alexa, pienso un poquito en las mamás, ¿no? Uh -huh. Y en las mamás, pensando en la mía. <risa> Nena, ¿me quieres? Sí, mami, te amo con todo mi corazón. Ay, es que cuando vivía en la casa pues entonces ayúdame con esto, pues entonces ayúdame con lo otro, ayúdame. Y tal vez mi manera de demostrarle amor tendría que ver con salir con ella o mandarle un mensajito, pero para ella el acto de servicio dentro de mi casa, Como no esencialmente porque sea su lenguaje del amor, pero tal vez en el contexto de mi casa conmigo, pues era útil o tal vez se hubiese sentido amada si yo hubiese hecho... Ir al súper en vez de ella, ¿me explico? Entonces claro. tal vez, sí, creo, no lo sé, en mi experiencia y por lo que estoy pensando, si sí pudiésemos de repente demandar una manera de amar... Y dar otro Y dar otra. Y dar otra, sí. incluso cuando no sea nuestro lenguaje del amor universal, ¿no? Porque claro. Garby también maneja muchísimo esta idea. Podemos tener todos los lenguajes del amor, sí, claro. Puede, hay una jerarquía, hay primario, secundario. Podemos tener un lenguaje del amor con esta persona, pero con otra persona este y también se puede. O sea, realmente no, no es como una regla ni una fórmula de es este y es con todos, ¿no? Entonces, sí, a mi parecer sí, se, sí es posible esto que dices, Alexa. Okay.
3: Estaba pensando también en, en mucho en las mamás, ¿no? En que muchas veces cuando el lenguaje del amor es este, el acto de servicio de alguna manera puede ser, puede chocar un poquito con la independencia de los niños, ¿no? Estaba ah, pensando en las, raro. en el que las mamás, te sirvo, te llevo, te, te lavo, te, ¿no? De hecho, dan Entonces, un Qué ejemplo importante es también cuestionarnos de repente hasta dónde, ¿no? O sea, hasta, hasta qué punto es expresar amor y hasta qué punto es, pues, dejarlos también independizarse, ser, aprender, etcétera,
1: etcétera. Hay un ejemplo justo de esto que estás diciendo, que él comparte en su libro de una pareja que cuando él... Eh, cuenta el lenguaje de amor Actos de servicio Ellos dicen Pues lo siento Pero yo no estoy de acuerdo O sea, estás haciendo A los niños Que no sean independientes Cuando nosotros Lo único que queremos en casa Es crecer niños independientes eh, Resilientes, etcétera, ¿no? Y le dice él A estos papás Ok, nada más Les voy a dejar una tarea Tómense el tiempo de preguntarle a sus hijos si se sienten amados por ustedes. Pues claro que se sienten amados por nosotros. Ok, pregúntaselos. O sea, no lo vas a ver hasta que no se los preguntes. Entonces que va el papá y le dice a su hijo, chico, ¿te sientes amado por mí? Sí, claro, papá, siempre estás conmigo, me lo dices todo el tiempo o como sea que él haya interpretado que su papá sí lo amaba. Y cuando va con el grande le pregunta, ¿y tú sientes que realmente te amo? Dice, no, papá. El otro día, cuando estábamos acá y la lancha se echó a perder, tú estabas del otro lado y cuando te pedí ayuda, no viniste. que Porque dijiste que yo lo podía resolver solo. Entonces, no me sentía amado por ti. Y el otro día, que estábamos en la cocina y yo me atoré con no sé qué del coche, te pedí ayuda y me dijiste que yo podía solo. Entonces, tampoco me sentía amado por ti. Y el papá fue como, ah, bueno. Y
2: ahorita que dices eso, Alexa, estoy pensando en... En unos papás de la semana pasada que, que tienen dos hijos, ¿no? Y, y el hijo más chiquito es súper independiente y hace todo solo. Y el grande como, necesita más ayuda y tal. Y entonces se volteó la mamá, se volteó el chico que usualmente no pide nada. Y dice, mamá ¿me sirves jugo? Y que la mamá se volteó y le dijo, no seas como tu hermano, que siempre me está pidiendo. que Y, y estábamos platicando, ¿no? Y ella dice, está mal, está bien. Realmente, pues yo no soy quien para decir si está mal o bien, pero tal vez se me ocurrió, bueno, qué hubiese pasado si le decía, te acompaño para que te sirvas, lo hacemos juntos, tal vez tenía que ver con este probar, ¿no? Y quedamos en eso. Me hizo pensar en que a veces damos por sentado que... La gente como puede sola y en general también de repente nuestras amigas, nuestra pareja. Y puede ser que cuando nos demanden algo fuera de lo usual o si no nos los demandan, tal vez experimentarlo para ver si funcionó o no. Porque a veces, como dice Michelle, damos por hecho que no lo necesitan o damos por hecho que, que se sienten amados de otra forma. Entonces creo que este acto de humildad de volver a replantear, oye, ¿te sientes amado y cómo es esto para ti? Puede ser que mejoren nuestras relaciones a un nivel de mayor calidad.
1: 100%.
3: Antes de pasar al otro lenguaje, sí, iba a decir importante. que estaba pensando que también es válido irnos transformando, ir cambiando nuestro lenguaje, claro. ¿no? Sí. Y de, de, tal vez desde, desde niños podemos necesitar uno en algún momento más que otro. Sí. La independencia no 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 viene el no poder acompañarte, ¿no? Te acompaño, no lo hago por ti,
1: no te lo resuelvo, Exacto. pero estoy a tu lado. Claro. Y voy a estar a tu lado las primeras cinco veces hasta que ya lo puedas hacer tú por solo. Supuesto.
3: Bueno, creo que nos queda uno, ¿no? Sí, regalos y detalles. Que este lenguaje, pues, expresa Gary, pues son los símbolos visuales, ¿no? De, de la expresión de amor. Que cuando te imaginas que alguien te da un regalo, un detalle, es como, bueno, estaba pensando en mí. Entonces, eh, estas personas que tienen este lenguaje, es importante, no es tan importante el, el, tal vez el objeto, sino como la intención, ¿no? O sea, Gary habla mucho de que no tiene que ser caro no tiene que ser este barato si tú simplemente una piedra que exacto, en el camino. exacto no e incluso decía ejemplos como bueno eh, denle el regalo de regálenle la luna no <ríe> regálenle planten un árbol los dos no que para él signifique mucho Este Expresa también que, que esta parte Se me hace importante ¿No? Que cuando eh, El lenguaje de tu pareja O de tus hijos El lenguaje del, De los regalos Y detalles Que es como una inversión ¿No? Para que tu relación esté, esté Bonita con los otros ¿No? Pero sí habla también De una línea delgada Sobre el Tener excesos uh -huh. Con Ay, ellos claro. ¿No? El, o sea el Llenarlos el de regalos Tal vez No se No se permite Dar otro Otro lenguaje del amor Entonces eh, Creo que he dado un ejemplo ¿No? Si los papás están todo el día trabajando y los llenan de regalos. También los niños pueden verlo de diferente forma y se pierde un poco la intención del amor. No pueden ver como, los papás nunca están conmigo, eh, no este, comparten cosas conmigo... Eh, no me dicen nada, pero me compran cosas. Entonces, parecería que, no sé. Sí. No, creo que así. este lenguaje del amor se Podría distorsionarse. Es, sí, ¿no? sí. es el
0: más complicado, ¿no? Yo creo que es el más complicado. Creo que con este lenguaje del amor es posible que las personas que lo estén escuchando digan qué banal, o sea, uh -huh. como, ¿por qué el regalo, no? Y a mí me encantó que lo explica como con los anillos de, de las Budas, ¿no? Que es un símbolo uh -huh. tangible, visual que se ha utilizado en todas las culturas a lo largo de toda la historia, ¿no? Incluso él dice, vean cómo los niños regalan, o sea, regalan eh, su, lunch, hojas, su lunch, la flores. hoja que se encontraron, <risas> la flor que arrancaron, y esto nos dice... Si ellos lo utilizan tanto como utilizan los abrazos, etcétera, entonces los regalos, los, los símbolos visuales son importantes claro. en todas las culturas. Me encantó ese ejemplo que dio porque sí, como que de entrada dices regalos, entonces le voy a tener que estar regalando. Igual esto que decía Rosy de cambiar a lo mejor la idea o la actitud que tienes con el dinero uh -huh. porque piensas que los regalos son más valiosos si te costaron. Si sí, lo pediste de no sé sí, dónde llegó. Claro, son, son, son
2: realmente las creencias que tenemos acerca de los regalos, ¿no? Y una, y una versión adulta tal vez sería verlo eh, como algo superficial, como algo banal, pero en realidad al final del día es un símbolo. Y algo que también tal vez sería importante para mí decir: que también este lenguaje incluye el más es una cartita. Ah, la, la, la gente que La le famosa gusta. cartita, ok. La famosa. Que te ca regale
1: una cartita nada más. <risas> una
2: cartita. Y está el regalo, pero una cartita. Y realmente incluye el regalo. El dar regalos es como dicen, es una representación física. Y, es, y lo físico de repente tiene que ver también con lo básico, como dice Michelle con los abrazos. Algo que, que me parece tal vez también importante decir: que aun y cuando nos amen de la manera en la que queremos. Tal vez a veces cuando tiene que ver con parejas preguntarnos si aún y cuando me esté dando regalos yo estoy interpretando que me está amando, pero qué más hay en esta relación, ¿no? Y en el tema específico de regalos, porque creo que es una fina línea en donde podemos confundirnos, en, en donde solo nos sentimos amados, pero qué más hay en esta relación cuando se trata de regalos. Y, y eso es lo que me, me quedé pensando, ¿no? Que además de sentirnos amados, ¿qué más puede haber en esta relación? ¿Qué es lo que espero que no? Porque si nos sentimos amados nos podemos también también quedar en esta relación únicamente por esto, pero ¿y qué más cuando se trata de un proyecto de vida? Claro. no?
3: Claro, creo que es re importante ¿sí? o sea, esta sustancia que además tienen los regalos, que no sea nada más por, por dar, ¿no? Que por tenga dar. este significado y muy importante, Alexa lo que mencionabas al principio, ¿no? Que los regalos, los detalles, los chocolates de repente pueden tentar acondicionar a, a los niños, ¿no? Hiciste muy bien te doy un regalo. Eso eh, ¿no? es lo
1: que dice él, Ajá. o sea, si le estás dando el regalo porque hizo algo, no te confundas, Exacto. ya no estamos hablando de un regalo, ya estamos no, hablando de un pago o un soborro. Entonces, una recompensa, no. Sí. O sea, es Habla de, tan de amor feo.
3: incondicional, Exacto. o sea, de que no necesariamente tiene que hacer algo la persona para que sí. le dé la O sea, los papás de aquí sí. que nos
1: estén escuchando, olvídense de que un regalo es el juguete que le fuiste a comprar, o sea, para nada, no va para allá. No sé si han visto el video, justo hoy lo volví a ver en la mañana que se me hizo así la descripción de un niño que tiene como lenguaje primario los regalos. El niño que llega, sus papás con una bolsita así de regalo, y toma amor, y ¡ah! se emociona, abre la bolsa, saca un plátano, un plátano, sí, <risa> Empieza a gritar, ¿quién me regalaron un vida. plátano. Yo dije, pues, este niño realmente, su lenguaje del amor, <risa> son <risa> los regalos. Sí, Porque sí. no importa qué hay en la bolsa, estos niños, esa es su... Pues, ¿Su pensaron lenguaje? en sí. mi claro. es, es, es No es... Que me estés dando algo, es que te tomaste el tiempo de agarrar algo físico y dármelo para demostrarme claro. tu amor mientras yo no estaba, mientras yo no y eso estaba. es algo
2: importante de repente, y, y, y como en, y tal vez también lo aprendimos, ¿no? cuando terminábamos algo no, no por hacer algo bien, ¿no? de repente llegaba tu mamá, o por ejemplo la mía siempre me daba como estas tarjetitas y, que tengas un bonito día o, bien, bien, y antes, sí. y me acuerdo ahorita que estamos hablando de las cartitas, también soy de esos <risa> y un día antes de casarme me, me escribió una cartita y me la dejó debajo de mi almohada y creo que de repente sí de alguna manera entiendo que alguien me quiere porque se tomó el tiempo mientras yo sí, no estaba mandando un whatsapp puedes puedo ser un whatsapp también sí. pero como escribir pensar o, o de repente las personas que se van de viaje y de la nada te traen algo, un chocolate.
1: Pensaron ¿Cómo en mí. Pensó en mí, muchísimas sí, como, gracias. años. O sea, yo ahorita en el cumple de Mitch dije, ¿qué le va a lo mejor gustar más? Que vaya ahorita y le compre cualquier cosa, que yo soy pésima, yo soy la peor para. Dije, ¿qué le va a gustar más? ¿Algo que vaya y me rompa la cabeza o un manicure, pedicure? O a lo mejor ayer escuché que le hice un soufflé a mi hermana y le encantó y no se lo dejaba de comer, entonces pues si me tomo el tiempo de hacerle el soufflé, porque yo lo estoy haciendo y ya sé que le gustó, a lo mejor lo interpreta como... No, y me encantó porque no solo me dejaste el suflé me hiciste una notita, la, <risa> la guardé mi agenda, La mi <risa> sí, la o cartita.
0: sea, ya no recibimos estas muestras tangibles, sobre todo con respecto a las cartas, porque pues utilizamos la tecnología y cuando, bueno, a mí hoy por hoy, me mandaron flores igual en, en mi cumpleaños y el sobrecito, lo guardé. O sea, sí, invaluable claro. las flores las tiro porque pues se echan a perder, pero, pero la tarjetita ya en tu la tengo.
3: Y también ahorita estaba pensando que como los niños de repente expresan mucho su amor con dibujos. Oh, y los adultos sí. de repente los ignoramos un poco, ¿no? O sea, como que, ah, sí, ¿no? Y para ellos es una muestra de amor 100%. muy, muy significativa. Entonces, también me acordé que Gary te sugiere que la pegues en tu, la sí, que, ajá,
1: qué días. oye, me encanta y mira qué valioso es esto que me Claro,
3: y en la cotidianidad,
2: como dicen, para de repente no caer en la Compensa, que sea algo cotidiano, que sea Cotidiana. algo de la conducta, de, en el desayuno. Me acuerdo que tenía una clienta, esto me dio muchísima ternura. Que en el plátano de su hija Me lo contaste Le, le escribía Que, a, no, le que le tengas un bonito día o Te bello. quiero mucho Y eso es un regalo claro. Y si lo quieren ver Desde otro lugar Igual de repente Es un acto de servicio Un acto de servicio ¿también ¿también es Palabras de afirmación, de afirmación? Sí, todo, O sea, claro.
0: al final del día es, sí, es... Si eres creativo Puedes utilizar todos, todos los lenguajes del amor
2: Claro
3: También una última idea De este lenguaje Gary habla como El regalo de La presencia de sí mismo ah, Así es Mi papá me lo hacía un montón no sí, sé qué, De repente Llegaba de la nada como okay. un regalo su presencia, claro. ¿no? Claro. Si se tu repente, papá siendo doctor, siendo doctor una, exacto, una carrera tan exacto. demandante, demandante. Claro. Sí, y para pues para mí significaba muchísimo. Su presencia era mejor supuesto, regalo, así. Por supuesto. Entonces eso es muy bonito. Oigan, ¿cómo
0: identifico mi propio lenguaje y el de los demás? Ya hablamos de todos ellos. ¿Cómo lo identificamos?
2: Usualmente, Mitch, lo que demandamos en la relación. Si no hemos demandado nada, ¿de qué nos quejamos en las relaciones? Ubícate de repente hablando con una amiga. ¿Qué te podría hacer pensar que no te quiere tu pareja? O, por lo contrario, ¿qué te hace pensar que te, te quiere? quiere tu pareja? Estas dos no funcionan. Tal vez recordar un poquito. ¿En qué momentos...? De tu relación con tus papás, con tu pareja, con tus amigas, te has sentido querida. Que digas, obviamente me quieren muchísimo, soy un ser muy amado y mi tanque de amor está rebosando. Es una sensación, espero que lo, los que nos estén escuchando la hayan tenido, en donde te sientes de verdad. Full. Full. Y estás contenta y, y te sientes llena. Entonces, identificar esto, regresar a ese lugar y decir, ¿qué estaba pasando? Me regalaron algo, me hicieron una sorpresa, me escribieron algo, me de repente me acompañaron a algo, me, se, se abrazaron. me... abrazaron. Un día no podía ir al aeropuerto y esta amiga me dijo, yo te llevo a ir a las 5 de la mañana. ¿En qué situaciones? Así lo puedes identificar. Yo creo que el mío es 100% el... ...tiempo de calidad. O sea, ahorita que
0: decías esto, ¿no? Con mis amigas. ¿Qué me puede doler más? Y, y se los he dicho, ¿no? No llegaron a mi cumpleaños. O sea, ese día que las invité y no llegaron. O ese día cumpleaños al que sí fueron y me sentí súper feliz, ¿no? Y lo mismo me pasa con Andrés. De lo que más me quejo es no sueltas el celular. Por favor, quiero que me voltees a ver... Respóndeme cuando te estoy hablando Dime qué es lo que piensas Y eso es 100% tiempo de calidad Totalmente ¿Puede ser que mi tiempo de
2: calidad Sea algo que me haya hecho falta? Sí, de hecho Hay uno Hay un autor Que en este momento no recuerdo Que habla acerca de los lenguajes del amor ¿No? De esta obra Y dice Puede ser que tu lenguaje del amor Lo hayas desarrollado Por algo que tuviste O por algo que, no que identificas que te faltó Y tal vez recomiendan Y esto para las que tienen hijos Tal vez sería útil Hacer visible otras situaciones para que puedan Percibirse amados, ¿no? Por ejemplo, si una niña te dice Yo siempre les pregunto ¿Y tu mamá te quiere? ¿Sí? ¿Y cómo sabes que te quiere? Porque me compra regalos, claro. ok Entonces la siguiente, no me compró regalo, significa que no me quiere. Entonces, tal vez identificar o hacerle... Y seguramente la mamá hace mil cosas en donde le demuestra su amor. Pero si no lo haces visible, es difícil, no imposible, que esa realidad la puede identificar. Y entonces, crece con esta percepción de adulta, es posible que solo tenga como este lenguaje visible. Entonces puede ser que su pareja o sus amigas, oye, pero fuimos a esto, pero fuimos a lo otro, pero no me diste ningún regalo y nunca me has regalado nada. Yo creo que por eso la importancia de practicar los cinco, ¿no? Sí, claro, como ir, hacer visible todo esto, Amplificar ¿no? Amplificar el significado. Y es lo que decíamos darme. tal vez al principio, irnos al cuarto nivel en donde yo te amo como quieres, tú me amas como quieres, y si no, bueno, al menos me voy al segundo nivel de conciencia en donde, chin, no hizo esto, en lo que yo me siento amada y él aparte ya lo sabe. En vez de tal vez sentirnos como desdichadas y tal, podríamos tal vez transformar esta sensación y decir, bueno, hizo esto, hizo lo otro, y pesar. Tal vez, y más para llenar, es a mi parecer una manera de llenarnos la jarrita sí, sí. o llenar nuestro tanque de amor. No solas, pero sí agarrar lo que la realidad nos está ofreciendo y transformarlo en amor. Porque siempre hay una situación de amor a tu alrededor, siempre. Solo hay que tal vez aprender a mirarla. Digo, Y si no hay, igual y puedes un poquito cambiar las relaciones.
3: <risa> Yo a veces sí. con los niños estaba pensando que aplico pues les pido que dibujen a su familia y les digo, a ver, ¿quién te da más abrazos? ¿Quién te da abrazos, no? Y me, me señalan, señalan el miembro. ¿Quién te dice cosas bonitas, no? ¿Quién te da, dedica mucho tiempo? Entonces allá les vas explicando, mira, hay muchas formas y tu familia Ay, te expresa muchas formas de amor, ¿no? Y tal vez una no te expresa pues, de la misma manera que otra, pero son múltiples, ¿no? Y hasta... Pues platicamos de alguna manera de, de cómo expresarnos estas formas hay a, que conocer, a uno mismo, claro. desde chiquitos para que se amplíen esos significados y que para ellos sea más normal y no darse cuenta a nosotras de adultas. Sí, sí, también <risa> que recordar, hay muchas formas, ¿no? ¿En
1: qué, en qué situaciones no te sentiste tú amado a lo mejor. Claro. Yo ahorita que estamos hablando de esto se me vino así un flashback a la cabeza de cuando estaba en secundaria, prepa y llegaba a mi casa y llegaba muerta de hambre a las dos de la tarde y si llegaba y mi mamá no me había cocinado no me sentía querida por ella. O sea, realmente yo creo que mi lenguaje son los actos ah, de, servicio. de servicio. Ya lo dije en un principio, pero si llegaba y no. veía, "Oye, mamá, no hiciste nada de comer. Como, sabes que llego muerta de hambre el colegio. <risa> Estoy en el <risa> colegio, no puedo venir a cocinarme yo y no me hiciste nada." Digo, ahorita digo, que egoísta, oye." La pobre señora seguro tenía millones de pendientes, pero
2: claro,
0: egoístamente Egociera. yo no
1: me sentía querida claro. porque no me cocinó mi comida que desesperadamente ansiaba por llegar a comer, ¿no?
0: Más que egoístamente, <risa> yo creo que es como en la Inconsciencia, o sea, como la poca capacidad que a lo mejor en ese momento tenías de reconocer que no te lo demostraba de esa manera, pero que te lo demostraba de otra. Sí.
3: Yo simplemente quería decir como eh, para sintetizar que el lenguaje que más que más exiges, que más pides, o lo que más le pides a tu pareja, o lo que los niños más le piden a su mamá, es su lenguaje. Y muchas veces cuando eh, este no se toma en cuenta o no se responde de cierta manera, pues se potencializa un poco, ¿no? Claro. <risa> o sea, creo que es importante decirlo porque, pues, para considerarlo y como dices, bueno, si son niños, pues, de alguna manera sí, pues, somos también un poquito responsables de que esos niños se sientan queridos, ¿no? Pero si es nuestra no sí pareja, pues, es importante el diálogo, ¿no? Sí. Y la reciprocidad y... Aquí diferente. hay algo
0: que yo discutí ayer con Alexa. ¿Qué pasa con estas ideas que nos han enseñado como si lo tengo que pedir, no lo quiero?
2: Ver,
0: si no le nace. Eh, esa idea igual... No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad primero sentirte amada por ti misma y si le pones a los demás esta responsabilidad. ¿Qué pasa con esta idea entonces con los
2: lenguajes del amor? Es, es muy fuerte esto que dices, Mitch, y en realidad hay, un, hay una idea que... Hay una creencia que tenemos desde, desde pequeños y es una cultura colectiva en donde como estas relaciones nacen, fluyen y son de la nada y es... Y en realidad esto a mi parecer y a parecer de unos que dicen que saben, son patrañas. <risa> Las cosas se hacen. Los actos de amor más valiosos muchas veces son los que se hacen. Esa el Sin ejemplo que bloquean. diste, ¿no? No me gusta de repente ir en moto, pero sé que para Elías es súper importante. La verdad es que que vale yo esperaría más. que valga más claro. cuando yo voy y me siento, a que cuando voy a hacer algo que me gusta. Aquí, y sí, si, incluso si partimos como de las religiones más tradicional, es que fácil es amar a quien te cae bien, ¿no? Y qué claro. difícil es amar a quien te cae mal. Luego entonces me hace pensar que los actos de amor valiosos son los que se hacen, los que se construyen. Con esfuerzo. Claro. Y, y tomando en cuenta esto que decía Alexa, creo que cuando hablamos de lenguajes del amor, pareciera que al principio son caprichos. Una manera como muy... ...superficial tal vez de verla, no lo sé, a mi parecer... ...que no tenía mi comida y tal... ...lo podríamos ver así, pero en realidad... ...¿qué pasó con la comida? No era la comida, era lo que significaba para ti... Claro. ...que si nos vamos por la superficie muchas veces... ...entonces yo me enojo contigo... ...porque ¿cómo vas a esperar de mí que yo te tenga la comida? Exacto. tal vez cinco minutos como... ...¿y qué significaría para ti que yo te tenga la comida? Y hubiésemos llegado a una conclusión distinta... ...y en cuanto a la responsabilidad del amor... ...al menos a mi parecer... Creo que sí tenemos nosotras la responsabilidad de sentirnos amadas e identificar cómo nos sentimos amadas. Ahora bien, también es responsabilidad de nosotras decidir si vamos a reconocer las otras maneras en las que nos aman. También es válido decir, la verdad es que no... No, yo quiero esta manera de ser amada y punto. Y, y, y quiero una pareja que me ame como yo quiero y punto. Claro. Y también está bien, realmente yo creo que sí es nuestra responsabilidad el saber llevar el amor en nuestras relaciones, independientemente del lenguaje que tengamos. Creo que
0: mi respuesta a mí misma ahorita sería, eh, ok, yo llegué a la conclusión de, bueno, a lo mejor a Andrés le cuesta mucho el... Soltar el celular y cuando lo hace entonces se llena wow. mi tanque de amor, mi tanque emocional rápidamente y cuando no lo está haciendo, está haciendo otras cosas y me gusta y me siento amada, pero si no fuera así pues a lo mejor la conciencia de decir pues a lo mejor no puedo estar con esta persona no y tengo que cambiar de pareja porque no estoy dispuesta a intercambiar la forma en la que necesito el amor.
3: Claro. ¿No? Exacto. Yo, yo simplemente también quería expresar el ejemplo con mi pareja. Claro. Que... Que creo que eh, a mí en mi situación sucede que, pues, él tiene el lenguaje del amor es tiempo de calidad y el mío son regalos y detalles. Okay. Y entendiendo todo esto, entendiendo que él es otro, que difícilmente le nazca traerme algún detalle, okay. porque su forma, eh, de alguna manera yo siento que también es cosa mía, digo, de repente, darme mis detallitos y mis regalitos yo y de alguna manera platicarlo con él. O sea, a veces le digo, oye, ¿sabes qué? Johnny, sí necesito una flor pronto. Santo y me la lleva yo, uy, como si fuera... Claro. Como sí, si le bueno, no hubiera antes, nacido, pero lo ex, pediste y está bien. Exacto. Y creo que eso eh, lo he trabajado, porque de alguna manera sí es una creencia de que le deberían hacer cuando no les tiene que nacer. Es que no podemos esperar que sepan exacto. algo que no... O sea, no lo saben. Yo creo que es muy válido también pedirlo, sí. inclusive apoyar ese acto sí. en conjunto, ¿no? Bueno, claro. ¿cómo te ayudo para que tú me vayas a comprar mi flor? Si quieres yo, <ríe> yo lavo los platos hoy. Eso claro. que de alguna manera... Le cuesta un poquito de trabajo y no le van a hacer, y no, tal vez no está acostumbrado a hacer eso. Claro. Sí, definitivamente. O sea, yo me he encontrado infinidad
0: de veces diciendo a Andrés, Andrés, ya sé que el sábado a las 9 de la noche hay un partido, pero para mí es importante que me acompañes a esto. ¿Podemos cancelar el partido de fútbol? Sí, sí podemos. O sea, guau, wow, lo valor. Muy
1: valioso, porque claro. es algo importante es para mí. es muy él, valioso decir,
0: ti. Mitch, este partido en especial no lo puedo cancelar y la capacidad de yo entender, ok, porque en esta no, vez me, no. Esta vez no pero otras sí, y me lo demuestra de otras maneras, ¿no? Claro. Como también el ser un poco flexibles, que creo que es lo que tratamos de totalmente. decir en todo el, el...
2: Sí, sí, totalmente. Y, y ahorita que estaban diciendo así, uh -huh. de repente, igual tengo una clienta que... sé o si sea, sí, es que pidió ir al mar a un kayak con su novio, ¿no? Y ya que estaba allá es... Pero no contó porque no te nació. No invalidar el hecho cuando... Aún, y ya estaban en el kayak en la tarde, en el mar y tal. Tal vez no invalidarlo... Porque no le nació. Al contrario, la raíz no importa de repente en, en esto. No importa cómo surgió. Lo importante tal vez es el fruto, la flor. Ya está ya, ya, está ya, ya, lo, ya, hizo. ya lo hizo. Ya no importa la, la raíz. No, no, no pasa querido. nada. Vamos a disfrutar que es un poquito la flexibilidad en las relaciones. Creo
0: que ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría dar una conclusión. Que es que creo que todas estas herramientas que se hablaron hoy son demasiado prácticas, son más prácticas incluso de lo que lo, lo plantean en el libro, porque en el libro sí es muy de, identifica cuál es el tuyo, cuál es el de tu pareja y no hay de otra, ¿no? Sí. Y aquí estamos hablando de, ser flexible, ya conoces que hay estos Cinco. lenguajes del amor y además de estos lenguajes hay dialectos sobre estos lenguajes del amor, ¿no? Entonces, yo quisiera invitar a las personas a reflexionar, ¿qué pasaría si de, pudiéramos identificar los lenguajes del amor de nuestras personas cercanas, no solo de nuestras parejas y de nuestros hijos, sino de nuestros papás, de nuestras amigas, de nuestros hermanos. ¿Cómo se vería el mundo, no? ¿Cómo se vería el mundo con el tanque emocional de lleno. las personas lleno?
1: Y pues yo igual concluir nada más con... La realidad creo que este está siendo uno de mis episodios favoritos. Me encantó platicar con ustedes. Me encanta este tema. Me encanta. Y pues sí, concluyo con la idea un poquito de que esto del tanque emocional... Lo dicen en todas las corrientes psicológicas, de diferente nombre, de diferente manera. manera, pero la idea es la misma. La idea es que el niño tiene que sentirse conectado, tiene que sentirse, el niño, la persona, quien sea, tiene que sentirse conectado, tiene que sentirse Amar. que pertenece en un lugar, que pertenece en un espacio. Y de ahí partir, ¿no? Ya a todo lo demás. Pero sí, sí me quedo con la idea de, de no solo identificar cuál es el tuyo, cuál es el de tu pareja, sino poder ...llevar a cabo el practicar los cinco... ...porque si yo no tengo ni idea qué onda con los regalos... O sea, voy a tener gente a mi alrededor que sea su lenguaje. Entonces, practicar un poquito de todos para poder, pues, darle... Llenar un poco los tanques emocionales de los que nos rodean, ¿no? Claro. Yo creo que con eso me quedo. Muchísimas gracias, de
2: verdad, que nos invitaron. Nos encantó platicar de esto Muchísimas. y platicar de esto de una manera diferente.
3: Claro, sí, se los agradecemos mucho. Ya quería decir una última idea que creo que para mí es importante invitar a la gente a que dialogar de esto. Creo que si no tratamos de entender... Que las personas son diferentes y tienen diferentes significados del amor, del perdón, de miles de, todo, de cosas, de, de todo. todos estos conceptos. Y no, claro. de verdad, no tratamos de acercarnos más a su experiencia, a su conocimiento, a su a lo que ellos piensan. Siendo un niño, siendo un adulto, siendo tu pareja, siendo una amiga, esto este va a estar más complicado. ¿no? Entonces les invito al diálogo. Les agradecemos Muchas mucho gracias. que nos hayan invitado. Muchas gracias por estar Muchas aquí. Gracias. Estuvo
0: padrísima la conversación. Ya saben que las quiero mucho. Muchas gracias por acompañarnos en estos primeros capítulos. Nos vemos en el siguiente. Sigan nuestras redes sociales. Por ahí vamos a estar subiendo la información sobre este capítulo.
1: Gracias. Hasta la próxima.